0: Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso! Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Dropshipping Sem Segredos. O meu nome é Nuno Cabral e este é o episódio 14 do podcast e esta semana eu vou-vos falar do evento anual que deixa todos os dropshippers com os cabelos em pé e com os nervos à flor da pele. E que evento é este? Eu vou-vos falar do Ano Novo Chinês. Eu vou explicar-te do que é que se trata este evento, como é que esta celebração pode impactar o teu negócio e que ações podes tomar para tentar minimizar ou até eliminar os efeitos do Ano Novo Chinês. Eu vou ainda dizer-te passo a passo a estratégia que eu uso e que me permite abordar esta altura do ano com total tranquilidade. Por isso, fica por aí que este episódio tem muito sumo. Mas afinal, o que é que é o Ano Novo Chinês? O Ano Novo Chinês, que também é conhecido por ser o Novo Ano Lunar ou pelo Festival da Primavera, celebra o início do Novo Ano no calendário tradicional chinês e que, este ano, em 2021, celebra-se entre 12 de fevereiro e 26 de fevereiro. Para os chineses, é uma altura do ano que eles muito anseiam pessoas de toda a China viajam para as suas terras natais para celebrarem as festividades junto das suas famílias e amigos de quem estão afastados por vezes durante meses. Para os ocidentais como nós e principalmente para quem faz dropshipping esta é uma altura do ano que pode ser muito intensa, de algum stress e bastante desgastante. E porquê? Porque o ano novo chinês tem a particularidade de ser um feriado oficial na China e que tem a duração de 7 dias. É isso aí, ouviram bem? 7 dias. E como é feriado oficial decretado pelo governo e significa que durante sete dias a China sofre uma espécie de mini shutdown. Lojas, fábricas, edifícios governamentais, correios, transportadores, deixa tudo trabalhar e vão todos festejar. Mas a coisa não fica por aí. Como muitas famílias estão separadas há muitos meses, a grande maioria das pessoas aproveita esta altura do ano para gozar o seu período de férias, estendendo aos 7 dias oficiais de feriado mais uma ou até duas semanas. E como isso acontece, muitas fábricas, muitas lojas, os hubs de transportes optam por encerrar portas durante duas a três semanas por vezes até um mês. Ok Nuno, já percebemos que os chineses gostam de se divertir à grande nesta altura do ano. Mas o que é que isso tem a ver connosco que fazemos dropshipping? O que é que isso nos influencia a nós? Bem, tem tudo a ver connosco e influencia-nos e muito. Se estás a fazer dropshipping da China, seja AliExpress, seja com agentes privados, isso significa que durante duas ou três semanas não vamos ter ninguém a produzir e a enviar as nossas encomendas. Isso quer dizer que todas as encomendas que recebemos dos nossos clientes durante esse período vão sofrer um atraso no envio entre três a quatro semanas. Estão a ver onde é que eu quero chegar? Como se já não bastasse o dropshipping ter tempos de entregas elevados, ainda ter aqui atrasos adicionais de 3 a 4 semanas na entrega dos produtos vai-nos trazer um desafio adicional que é manter a satisfação dos nossos clientes e não perder muita rentabilidade. Vocês neste momento podem estar a pensar e a dizer Epá, mas o oh Nuno, isso quer dizer que eu não vou vender nada? Ou melhor, isso quer dizer que eu devo parar tudo? Parar campanhas de marketing? Parar de vender? Ou até mesmo fechar a loja para não ter problemas? Calma, nada disso. Não devem parar nada, não devem fechar nada. Eu quero-vos aqui dizer que eu, no primeiro ano que fiz dropshipping, entrei em pânico e parei tudo. Parei todas as campanhas de Facebook e até coloquei todos os produtos fora de stock. E posso-vos dizer, foi o maior erro cometido desde que estou neste negócio. Foi um mês inteiro onde não faturei nada. E depois, quando voltei a ligar as campanhas de Facebook, já não voltei a ter a mesma performance com que estava antes. Mas então o que é que podemos fazer para tentar minimizar o impacto no nosso negócio de dropshipping do ano novo chinês? Existem aqui dois cenários. Cenário número 1. Acabaste de abrir a tua loja há pouco tempo e ainda não tens tráfego. Neste caso, pá, deixa de estar. Não precisas tomar medidas nenhumas. Lembra-te só que esta não é a altura para criar as campanhas de Facebook ou Google. Não é a altura de investires em tráfego pago. Continua antes a trabalhar na tua loja e a tentar melhorar, por exemplo, o design, melhorar as tuas páginas de produtos, as tuas descrições. Aproveita também para investigar novos produtos e a preparar uma lista de potenciais vencedores para quando acabar o novo ano chinês poderes começar a testar em larga escala. Esta também é uma boa altura para rever a estratégia para a tua loja e para fazeres uma reflexão sobre aquilo que correu bem e aquilo que correu menos bem até esta altura. Acredita que este tipo de análise é muito importante para conseguires evoluir. Cenário número 2. Já tens a tua loja há algum tempo com vendas estáveis e com campanhas de tráfego pago já otimizadas. Se estás nesta situação, então ficam aqui algumas ações que poderás tomar. A primeira coisa que podes fazer, ou que deves fazer, é contactar os fornecedores dos teus produtos, ou pelo menos contacta os fornecedores dos teus produtos mais vendidos. Tenta perceber com eles quanto tempo vão ficar fora e qual é o dia exato que eles vão deixar de processar encomendas e também qual é o dia exato que voltam ao trabalho e que vão começar a enviar de novas encomendas. Aqui, podes tomar algumas decisões conforme a resposta do fornecedor. A mais imediata tem a ver se o teu fornecedor vai tirar muito tempo de férias, tipo 3 semanas ou 4 semanas. Se isso acontecer, podes optar temporariamente por escolher um fornecedor que vai ficar menos tempo ausente e tentar minimizar os tempos de atraso. É muito importante falares com antecedência com os teus fornecedores, pois de acordo com a informação que eles te derem, vai ser mais fácil para ti denunciar uma estratégia e vai-te permitir ter uma comunicação com os teus clientes mais clara e bastante mais honesta, seja através da informação colocada na tua loja, seja por e-mail. Outra coisa que podes fazer é optar por reduzir o teu budget de marketing, diminuir o dinheiro que pões em anúncios do Facebook ou anúncios do Google. Bem, eu não sou muito apologista desta solução porque normalmente as campanhas estão otimizadas e andar a descer e a subir orçamentos pode interferir com essa otimização, principalmente no que diz respeito ao Facebook. No entanto, se tens campanhas recém-criadas e que ainda não apresentam resultados estáveis, poderás pará-las. Uma coisa é certa, faças o que fizeres, esta não é a altura para escalares. O ponto seguinte tem a ver com a disponibilização de informação relevante sobre estes atrasos na tua loja. Aqui, a minha recomendação é de colocar em todo o lado que durante este período esperam-se atrasos de duas a três semanas no envio das encomendas. Quando eu digo todo o lado, é mesmo em todo o lado. Coloca uma announcement bar no topo da tua loja, faz update da tua página de shipping, coloca avisos na própria descrição do produto e altera, por exemplo, o e-mail de confirmação de encomenda para incorporar uma nota a informar desses atrasos podes ainda também colocar essa informação nas tuas redes sociais, na página do Facebook, na página do Instagram. Nunca é demais ter informação em excesso, mais vale prevenir do que depois de seres acusado de não teres dado essa informação e teres montes de reclamações. Ainda na sequência da disponibilização de informação, vem a comunicação clara com os teus clientes. Nesta altura do ano, é muito importante responder a todos os e-mails, mas mais importante é responder o mais rapidamente possível. A rapidez aqui é essencial tenta responder no prazo de duas horas, não mais de 12 horas. O mais importante é os teus clientes verem que estás vivo e que estás em cima do problema. Nesta altura do ano, é assim mesmo. É necessário fazer um esforço adicional. Além disso, tens que estar preparado que, mesmo com a melhor comunicação do mundo, vais ter de certeza clientes chateados e até mesmo furiosos, ou porque não leram os avisos, ou porque simplesmente não querem saber. Tens, no entanto, que ser cordial. Tens que ser compreensivo e paciente nas tuas respostas. Afinal, eles estão no seu direito. Para os clientes menos compreensivos, podes seguir as seguintes estratégias. Estratégia número 1. Podes oferecer, por exemplo, um reembolso de 50% do valor da encomenda e dizer que continuas a enviar nem mesmo ao produto quando estes voltarem a estar disponíveis. Estratégia número 2. Se a primeira solução não resultar e para aqueles casos mais bicudos, simplesmente cancela a encomenda e faz o reembolso total, sem stress. Nós aqui temos a vantagem que ainda não pagámos ao fornecedor. O objetivo desta altura do ano é minimizar os estragos e não maximizar os lucros. Vamos passar agora um pouco ao ataque. Se a tua loja também vende, por exemplo, produtos de print-on-demand, agora será uma boa altura para te focares nesses produtos temporariamente. Mas se ela ainda não tem produtos print-on-demand, será que consegues enquadrá-los no nicho da tua loja? Este é o momento certo para pensar mais além. Focar-te neste tipo de produtos vai permitir-te continuar a ter um fluxo de dinheiro a entrar e quem sabe pode ser uma fonte de rendimento adicional daqui para a frente. Última ação e talvez uma das mais importantes. Fazes o que fizeres, não feches a tua loja durante o novo ano chinês. Alguns blogs e grupos de Facebook vão, como sempre, dramatizar os atrasos e vão entrar em histeria a dizer que deves parar tudo, fechar a loja, etc. Mas isso é um tremendo erro. Se fechares a tua loja, vais assustar os teus clientes. Ora, imagina que tu compraste em uma loja e uma semana depois a loja fecha e tu ainda não recebeste o produto. O cliente vai se passar e vai entrar em pânico e vai abrir disputas. Os malefícios de fechar a tua loja durante este período são muito muito maiores do que os benefícios. Aliás, é nesta altura do ano que deves mostrar-te mais ativo, mais vivo. Continua a publicar regularmente nas redes sociais. Se, por exemplo, tiveres um blog na tua loja, continua a criar artigos. Se ainda não tens um blog, então esta talvez seja a altura ideal para criares. Isso vai tranquilizar quem já comprou. Além disso, publicações constantes nas redes sociais e artigos de blog vão beneficiar a tua marca e vão melhorar e muito o SEO da tua loja. Estas são algumas das ações que podes tomar para tentar minimizar o impacto do ano novo chinês. São apenas algumas sugestões para ti, talvez as mais importantes. Cada um deve desenhar a sua estratégia de acordo com aquilo que acha que é melhor para a sua loja ou de negócio e, mais importante, de acordo com o conhecimento que tem dos seus clientes. Eu, por exemplo, posso-vos dizer que a estratégia que eu uso vai muito mais além daquilo que eu falei hoje e que é muito mais promenorizada. E como eu vos falei no início do episódio, vou dizer-vos exatamente aquilo que eu implemento nas minhas lojas para fazer face ao novo ano chinês. Vamos lá então a isso. Eu desde meio de dezembro que já me encontro em contato com os meus fornecedores para saber exatamente quais são as datas em que eles deixam de funcionar. Além disso, também negociei com eles uma aquisição de stock. Isto porque por vezes há fábricas que fecham muito antes dos fornecedores e nem de férias e eu ao conseguir ter stock nos fornecedores consigo muitas vezes reduzir o tempo em que estou sem enviar produto. Já tenho também preparado o texto para a Announcement Bar que vai linkar à página de Shipping onde vão estar refletidos os novos tempos de processamento das encomendas. Além da Announcement Bar e da página de Shipping, eu também coloco em todas as páginas do produto um texto informativo sobre os atrasos dos envios. Outra ação que eu também costumo tomar nas semanas em que decorre o novo ano chinês é criar um desconto automático no Shopify. No meu caso, eu crio normalmente 20% na compra de qualquer produto. Eu só quero aqui fazer uma chamada de atenção. Estes 20% são calculados para os meus produtos, de modo a que eu ainda tenha lucro com eles. Se vocês, por exemplo, optarem por esta solução, por favor façam os cálculos para os vossos produtos e ajustem o desconto de acordo com as vossas margens de lucro. E porquê é que eu ofereço um desconto de 20% nos produtos? Aqui a minha intenção é incentivar o cliente a comprar, mesmo sabendo que o produto vai demorar algumas semanas a ser enviado e ainda vai demorar ainda mais tempo a ser entregue. Outra coisa também que eu costumo fazer nesta altura do ano é instalar uma app em todas as minhas lojas. E que app é essa? A app chama-se Product Warnings on Checkout. É uma app que tem um plano grátis, que é mais do que suficiente para aquilo que nós queremos fazer. E aquilo que ela faz é que quando alguém clica no botão Add to Cart, aparece automaticamente uma pequena janela em pop-up com um texto informativo. O texto pode ser aquilo que tu quiseres, mas aquilo que eu lá coloco é informar mais uma vez que há atrasos de, por exemplo, X dias e a dizer que, se comprar durante esta altura, tem automaticamente um desconto de 20% no produto. Eu vou deixar aqui o link para a app nas notas do programa. Outra coisa que eu também faço nesta altura do ano é alterar o texto do método de envio que eu ofereço. Durante este período do ano, eu apenas ofereço métodos de envio grátis e o texto que eu uso, nesta altura, é o seguinte. Envio grátis, entre parênteses, atraso de X dias devido a problemas de logística. A ação seguinte tem a ver com a página de agradecimento do Shopify que aparece logo depois de o cliente comprar. Eu aqui uso uma app de upsell que é paga, mas ela tem, no entanto, um trial de 30 dias que se chama Reconvert. Eu mais uma vez vou deixar aqui o link nas notas do programa. Esta é uma das melhores apps em que eu já investi. Ela basicamente serve para fazer upsells e cross-sells de produtos depois de o cliente comprar e depois do cliente confirmar a compra. Mas esta app faz muito mais do que isto. Esta app permite colocar imagens, textos e até vídeos na página de agradecimento. Eu aproveito essas funcionalidades de imagens e textos e vídeos para durante o ano novo chinês informar mais uma vez os clientes dos atrasos que vão ocorrer. Passemos agora ao e-mail de confirmação de encomenda e que tem o detalhe daquilo que foi comprado. Eu aqui altero um pouco esse e-mail para também incluir uma secção a dizer que vão haver atrasos nos envios dos produtos. Eu quero fazer aqui um alerta. A partir do momento que o cliente compra, seja na página de agradecimento ou seja no e-mail de confirmação, eu além de avisar que vão existir atrasos, eu relembro que ofereci 20% de desconto por causa desses atrasos, mas que se o cliente não se sentir confortável com a demora, para me contactar e pedir para cancelar a encomenda e obter um reembolso. Este ponto é muito importante, pois permite-me, como se costuma dizer, ter as costas quentes. A ação seguinte tem a ver com a maneira como eu gosto de gerir o meu negócio. Normalmente, a recolha do pagamento no Shopify é feita automaticamente. No entanto, há uma opção que podes selecionar e que te permite que tu faças a recolha do pagamento manualmente. A maneira como isso funciona é a seguinte o cliente paga e o pagamento fica autorizado em vez de pago. Só quando tu vais lá recolher manualmente é que o pagamento passa para o teu lado. E porquê que eu faço isto? Porque nesta altura do ano, há muitas pessoas que optam no final por quererem cancelar as suas encomendas e quererem o reembolso do seu dinheiro. Se quando elas pedirem o reembolso, o pagamento ainda estiver como autorizado apenas, quando cancelares a encomenda, essa transação é vista como um cancelamento e não como um reembolso. Ou seja, o teu volume de reembolso com o PayPal ou com o Stripe não vai aumentar e não vão soar alarmes. Há, no entanto, ter que ter atenção ao seguinte. Existe um tempo para recolhermos o pagamento. O pagamento não pode ficar autorizado durante muito tempo. Se não fizermos a recolha do pagamento, perdemos o dinheiro. Por isso, temos de estar atentos e passado 3 ou 4 dias, se o cliente não disser nada, recolhemos o pagamento. Mesmo que depois o cliente peça o reembolso, nós reembolsamos, mas o pagamento já está do nosso lado. Última ação. Além disto tudo que eu faço, eu ainda tenho uma sequência de 3 e-mails que começa a ser enviada desde que o cliente compra e que se estende por 3 dias. Eu, em cada um desses e-mails, volto a explicar a situação, informo outra vez dos atrasos, porque é que os atrasos estão a ocorrer, relembro que ofereci 20% de desconto e que se os clientes não se sentirem confortáveis, só tenho que me contactar para cancelarmos a encomenda. Eu volto a enfatizar que o produto está a 20% de desconto por causa desses atrasos E que, quando a normalidade voltar, voltará ao preço habitual. E é esta a estratégia que eu uso para abordar o novo ano chinês. Pode parecer exagerada e alguns de vocês podem até achar que é excessivo. Mas esta é a minha maneira de reduzir o impacto que o ano novo chinês tem no meu negócio. Isto tem vindo a ser melhorado ano após ano e posso vos dizer que tem funcionado muito bem. E é isto que eu tenho para vos falar sobre o novo ano chinês e o impacto que ele tem no dropshipping. Ao início pode parecer uma catástrofe, pode parecer um grande obstáculo, mas como eu vos mostrei, existem maneiras de minimizar o seu impacto se a coisa for bem pensada e bem desenhada. Epá! Eu não vos vou mentir, apesar de todas as estratégias que possas usar, o ano novo chinês tem sempre impacto nos nossos negócios. Seja a nível de taxa de conversão, ela reduz sempre nesta altura do ano, seja a nível de lucro nas nossas lojas, mas é algo que pode ser minimizado se for feito da maneira certa. Não há que ter medo do ano novo chinês e muito menos não há que entrar em pânico. Há que pensar nesta celebração como mais um desafio que temos que superar no nosso caminho rumo ao sucesso. E pronto, vamos agora passar à rúbrica do programa onde é proposta uma ação para fazerem usando tudo aquilo que ouviram hoje. E a ação para esta semana é prepararem urgentemente o novo ano chinês. Criem uma estratégia para a vossa loja usando tudo aquilo que eu falei hoje e implementem-na o mais rapidamente possível. A pior coisa que podes fazer é atravessar o ano novo chinês sem qualquer preparação. E com esta sugestão chegámos ao fim de mais um episódio do podcast, mas antes de terminar queria-vos pedir-vos que se gostaram do que ouviram hoje, deixem uma review, subscrevam o podcast, é algo que não dá muito trabalho e que ajuda bastante o podcast a ser mais conhecido e que me motiva imenso a continuar. Quero também dizer, se esta é a vossa primeira vez a ouvir este podcast, vocês sabiam que temos um grupo de Facebook sobre e-commerce e dropshipping? Pois é, se tens interesse em aprender mais sobre o assunto, eu convido-te desde já a aderires. É totalmente grátis e podes fazê-lo em facebook.com.br e agora sim, dou por terminado o episódio. O meu nome é Nuno Cabral e este foi o podcast Dropshipping Sem Segredos. Desejo-vos um bom resto de dia, fiquem bem e até ao próximo episódio. Cheers! Obrigado por ouvires o podcast Dropshipping Sem Segredos. Se ainda não o fizeste, não te esqueças de deixar uma review e de partilhar o programa com todos aqueles que achas que poderão beneficiar do seu conteúdo. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Dropshipping Sem Segredos. Até lá, boas vendas!